0: Tere, kas on Kosta? On Kosta või? Mina ise ei Kosta, et oleks... Ah, nüüd, nüüd, kuulen, nüüd kuulen. Tervist, mina olen Veiko ja tulen Tallinnast. <laughs> et ma tulin täna hommikul puss jäi hiljaks, jooksin mäest ülesse, andsin Urmole teada, et peaks õigeks aegs jõudma. Aga ma jõudsin kuidagi põllumajandus ja ops teise asutuse ukse taha. Nii et, aga lõpuks ma olen siin. See mul on väga hea meel. Äh, mul on kõigepealt, äh, ma tahan täna ta Urmot ja Marget. Margetat. Margeta. 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 Kes mind on kutsunud siia täna? Et, äh, ma arvan, et see saab olema äge. Äh, on võimalik nüüd siis kuskil 50 minutit teiega äh, mõnusult aega veeta. Ja ma olen tehtsalt veendunud, et... Äh, kõik saate midagi siit täna kõrva taha. Ja midagi äkki poeb kuhugi naha alla ja jääb edanema ja hakkab kuidagi moodi teis elama. Ja mine tea, kuidas see siis lõpuks teie elu võib ka ühel või teisel moole hakkab mõjutama. Ma räägin natukene sellest pealkirjast ka, et kuidas kujundada igapäev elamuseks. Et kõigepealt, kui me rääksime, siis oli mõte, et, et võiks rääkida sellest, et kuidas tuleviku kujundada. Et räägiks siis õpetajatele, et mis moodi ägedat tuleviku nägemust endale ette kujutada ja kuidas sa tuleviku hakkata nagu ehitama. See mõttes, et ma ei oska sellest rääkida. Ja siis me jõudsime selleni, et võiks rääkida enese juhtimisest. Et kuidas mina saan olla igapäev natukene parem versioon endast või natukene parem inimene või natuke parem õpetaja või natuke parem, ma ei tea, abigaasa, partner, sõber. Äh, lapsevanem. Et, ja seal ma tundsin, et oh, see võiks olla midagi sellist, kus mul on, äh, ma arvan, iseendal kogemusi oma elust ja, ja ka töös, nagu äh, oma siis klientidega, et, et kuidas toetada sellist enda, iseenda äh, juhtimist ja arengut. Nii et kuidas kujundada igapäev elamuseks? See kõlab hästi, mina arvan see kõlab väga hästi. Mina tahaks küll, et minu igapäev oleks elamus. Ja kui te mõtlete selle peale, et, et meil on tegelikult ju täiesti uus aasta ees. Ma usun, et iga teist mõtleb, et kuidas võiks mõelda selnevatele aastatele tagasi, kuidas võiks see aasta olla veel parem. Ja miks mitte alustada? Võibolla juba täna. Teha see päev enda jooks ägedaks ja el elamisväärseks elamuseks. Nii, mina, kes olen mina? Mina olen... Äh, Koolitaja, üldiselt juhtimiskoolitaja, aga ma teen ka enese juhtimisteemalisi koolitusi seminare. Minu taust on psüoloogia, psühoteraapia, coaching. Töötan praegu ka coachina. Teen meeskonna coachinguid, teen ka üks ühele coachinguid. Ja ma ei saa kuidagi moodi sellest haridusmaailmast teemale. Olen ka, ise õpin, olen tudeng. Pärast seda muide lähengi Tartu Ülikooli jälle siit tipa tapa Väga häge on, mulle väga meeldib akadeemiline maailm. Annan ise loenguid, käin ise loengutes. Täna näiteks järele Eksa on mul tudengitega. Väga, väga kist maailm on see. Nii et ma, ma tegelikult nagu õpetaja ametid, ma pean ennast ka õpetajaks. Sõna võib olla kõige laiemas ja, ja kõige paremas mõttes. Et ma pean seda nagu väga väärikaks. Ja väga oluliseks. Ja, ja kui ma mõtlen tagasi näiteks oma õpetajatele, noh, ma olen ka õudne mõelda, kui palju ma koolis olen käinud, et, et ma, mul oli niimoodi, et ma käisin esimesed 12 aastat ära, siis ma käisin aastaega tehnikaülikoolis, siis ma käisin nelja aasta ülikoolis. Siis ma käisin aasta aega Euroopa, Kesk-Euroopa kesk Ülikoolis, ja siis ma läksin otse doktoratuuri äh, Helsingi Ülikooli. Et ma käisin kogu aeg kool, 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 kool. Äh, nüüd vahepeal on siis tööd ka teinud 20 pluss aastat, aga nüüd läksin jälle kooli tagasi. Nii et, no, see õppimine on mul nagu suuke pideprotsess. Ja mida ma mäletan õpetajatest, ei ole see, mida nad õpetavad vaid rohkem seda, et mis on nende selline energia, olek, hoiak, mingid suhtumised, mingi selline nagu isiksus, ma arvan. No, näiteks, te kindlasti teate ka, Voldemar Kolga, lööb kellegil mingid pirnid põlema, Voldemar Kolga oli minu õppejõud pedagogikülikoolis. Ja mõtleks, ta oli nagu kõige, mitte ta kõige targem, kindlasti ta ei olnud targem. Ja noh, ta rääkis ka noh, selles mõttes zombidest, kui ma ei tea, ufode välja, ole erinevad teemad. Ta oli kõikides teemades ekspert põhimõtteliselt. Aga lihtsalt tema selline viis, kuidas ta suhtles tudengitega ja mis moodi ta nagu oli ja kuidas ta ärgitas tegelikult kriitiliselt mõtlema ja igast asjast nii-öelda nagu mingisuguseid vaatenurki omama. Et, et see oli see, mis mina, minule väga mõjus. Ja, ja, ja ma arvan, no, et õpetaja väga mõelda, et, et kuidas mina tegelikult neid õpilasi, kes mul on, kuidas ma nende elu nagu mõjutan. Tegelikult me mõjutame väga palju neid. Ja muidugi mäletan ka, mõned õpetajad olid sellised, et, et enne igat tundi, eks meile füüsikaõpetaja selline, et enne igat tundi me pidime WC-s ära käima, sest meil oli lihtsalt nii paha, seda arvasid nagu enne eksamit igakord, et teadsid, et see on õudne, nagu sinna lähed. Et näiteks kas süüksed kogemused on, et, et õpetajana sa võid omada väga erinevat mõju. Et nii palju õpetamist. Ja siis õpetajana tunnen ennast ka mingis mõttes. Ja, ja, ja see on kuidagi ja mulle südame lähedane. Võt, ja mis ma veel enda koht ütlen? Ma olen tegelikult 20 pluss aastat valdkonnas töötanud,
1: erinevaid
0: persoonali funksioone täitnud tõesti ühest otsast teise kõike läbi teinud, alates värbamisest lõpetades seal arenduse ja koolitusega. Ja see ongi nagu põhiline minu kompetents, on persoonali juhtimine. Nii, aga asja juurde. Mul on mõned slaidid. Ma küsisin Urmaga, et kas slaide saab näidata või ei saa oleks teinud ilma slaideta. Mõned slaidid on selles mõttes hea funksioon, et seal ei ole nii palju mitte, et seda nagu, ütleme, seda tarkust. Aga seal on mingid märksõnad, mis võib võibolla kui te visuaalselt näete, siis jäävad kuhugi kuklasse, et, et selline visuaalne ka nagu mingid olulised märksõnad ära, ära markeerida. Ma alustan natuke morbiidselt, et, et kui ma nagu mõtlen selle peale, et mis on elus oluline ja millal me hakkame mõtlema, et mis on elus oluline. See tekib kuidagi millegi pärast selle hetkel, kui sa saad oma sellisest igapäevasest oravratast välja tulla. Ja võibolla on elus toimud mingid suured muudatused, mingid kriisid, äh, midagi, mis raputab. Ja siis sa hakkad nagu mõtlema tegelikult selle peale. Ja mulle väga sümpatiseeris ühe austraal-lanna raamat, see on eesti keeldega tõlgitud, äh, viis surmaajalsed kahetsust. Ja ta oli 15 aastat, ta oli hooldusõde siis nii-öelda ehakate eh, hooldamisel ja, ja kuulas nende lugusid ja kirjutas neid ülesse ja pani selle kohta kokku raamatu ja sealt koorus väljuseks viis teemat, mida siis need ehakate inimesed, kes oma viimasele elu läve on, mida nad siis eh, oluliseks pidasid või mida nad meenutasid. Ja ma ei hakka neid viite asja nagu üksipulgi läbi käima, aga mis nagu koorus välja, oli nagu kaks asja. Ütleme, me võtaks veel viies nagu kaks. Üks oli see, et elada rohkem ise enda väärtustele vastavalt, mitte niivõrd võibolla teiste ootustele vastavalt. Ehk et kuidas olla ise rohkem kooskõlas ja autentne, teada mida mina tahan ja kuidas seda ka päris elus siis selle järele minna ja seda päriselt elada. Et, et seal oli nagu selliseid kahetsusi näiteks, et, et miks ma ei ole lubanud endale mingit emotsioone nii palju või tundeid nii palju või miks ma olen pidanud kellegi teise eesmärkide järgi käima, mitte ise enda eesmärki niivõrd oluliseks pidama. Või et noh, seal, ma nüüd ei taha küll seda propageerida, aga seal oli ka selline kahetsus, et miks ma nii palju tööl käin. Et, no, et, et, et tööl ikka peab käima, et selles mõttes see on, on okei, okay. aga, aga seal oli ja see mõtte seal taga ei olnud mitte see, et mitte töö on halb, vaid see, et ma oleks pidanud võibolla natukene rohkem oma lähedastele aega ja energiat pühendama. Ehk et äh, teine teema oligi, üks oli see, et kuidas ise endaga parem nii kooskõlas olla, aga teine oli see, et kuidas oma oluliste lähedaste suhetega äh, ja, ja nende inimestega rohkem läbi käia ja olla nendega koos rohkem. Et kaks teemat. Ja ma mõtlen, et nagu elu hakkabki niimoodi, et minul on kaks elu. Üks elu on see, et me elame nii kaua, kui me saame aru, et meil on üks elu. Ja siis hakkab see teine elu, eks ju. Noh, ma mõtlen seda päriselt, mitte nii, et me kõik teame, et on üks elu, eks ju. Aga kui sa päriselt nagu kehas tunned seda, kui sa käid mingi kriisi läbi. Noh, minul näiteks isa, mul on isa, kes tegi insulti läbi. Ja noh, tema elu muutus ikkagi väga radikaalselt pärast seda... Ja see oli nagu uskumatu vaadata, et, et miks peab inimene mingit sellised kriise läbi käima selleks, et oma elu radikaalselt muuta. Et, äh, ma arvan, et see on nagu, sinu nagu mõtte koht, et täna ka mõelda, et okei, okay, milline inimene on tegelikult tahan olla. Ma olin isegi teinud tegelikult mingisugustes seminarides sellist ülesanud, et te peaksite kirjutama ise endale sellise eoloogia või noh, järelhüüde pärast surma, millist te tahaksite enda kohta kuulda. Noh, kõla veel kriipi, noh, nagu selles mõttes, et nagu, veid saab, nagu, noh, mis mõttes pärast surma. Aga et siis sa seda aru, et okay, milline inimene tegelikult tahan olla täna siin ja praegu. Mitte siis, kui ma võibolla kuskil eakas vanurias sellel asjal hakkab mõtlema. Nii et see, ma arvan, et see on nagu hea mm -hmm. kontekst, kuhu panna seda tänast, tänast meie vestlust. Ja mis siit siis välja koorub? Mis on inimeste jaoks kõige olulisem? Et me mõõdame oma elu väga erinevate asjadega. Et, et kui küsida, et kas sa oled rahul oma eluga, eks ju? Et siis noh, kus tekib see? Kas ma olen rahul või ei ole rahul, eks ju? Et, sa võid vaadata väga erinevaid näiteid, aga lõppkokku võttes, tegelikult mis meid huvitab, päeva lõpuks on ju see, et kas ma olen õnnelik või ma ei ole õnnelik. Et, ja kuidas siis seda õnnelikust ise endas kasvatada? Et kui me vaatame siis neid üle maailma tehtud õnnelikuse edetabeleid, et tehakse uuringut uuringud, World Happiness Report antakse iga aasta välja, 146. riigis tehakse uuring, et kus on kõige õnnelikumad inimesed maailmas. Mis te arvate, kus on kõige õnnelikumad? Või teate? Soomes on ju. Uskumatu? No, mina olin väga üllatunud selles mõttes, et... Minu teada on Soome kõige kõrgema, vähemalt oli kunagi kõige kõrgema suitsiidide numbriga maa. No, Eesti on ka suhteliselt kõrgel. Aga, aga näed, viis aastat, kus viis aastat järjest on Soome tüppus, number üks. Ja, ja kus Eesti on? Seda teate? 36. Aga noh, 146 riigist, eks ju? No. Aga me oleme lihtsalt Leedust maas. Aga Lätist oleme ees. Nii et selles mõttes juhke. Aga selle eesotsas, noh, ütleme, topis on tegelikult ikkagi pigem maadeks ole. Skandinaavia riigid, Sveitseks ju, noh, Holland. Et pigem, pigem need maad. Aga noh, ma mõtlen, et, et, et kui me mõõdame midagi, et kuidas meil elus läheb, siis, siis see õnn on minu arutas nagu üks asi, mida võiks enda jaoks nagu täpsemalt defineerida. Ja kuidas me siis defineerime, kes on õnnelik inimene? Psühholoogid on teinud hullult tööd ja pannud paika igasuguseid erinevaid mõõdikuid. Üks väga lihtne viis, kuidas nad seda on määratlenud, on see, et mitu positiivsed kogemust mul elus on ühe negatiivse kogemuse kohta. Ehk see suht arv. Noh, mul on siin, muidu ma küsiks teie, mis see on, aga see on üks kolmele. On nad öelnud, et kui sul on üks kolmele, siis sa oled õnnelik inimene. Kui sul on rohkem, siis sa parem. Kui sul on juba väga palju, siis tekib küsimus, kas sa oled üldse reaalse kontaktis. Midagi. Et selles mõttes, nagu, et mingil hetkel see suhe võiks maa peale tulla. Või no, igal juhul, ma arvan, et selleks, et tunda ennast õnnelikuna, sa pead mingil hetkel tundma ennast kõnnetuna. Et no, muidu on väga raske aru saada, et ma üldse õnnelik olen, kui ma kogu aeg õnnelik olen. Et, et kõik tunded keevad tegelikult, ma olen täisväärdusliku elu juurde. Aga, et nagu üks kolmele. Ja siis sa võid hakata mõtlema, et kuidas minu elus asjad on. Üks teine mõõdik, mis on seotud sellega, on suhete teema. Et millal on, millal saab öelda, et suhe on toimiv või suhe on jätkusuutlik, suhe on hea kahe inimese vahel. Seda on ka uuritud. Ja, ja väga oluline teema selles mõttes, et et üks kõige suuremaid stressiallikaid tööl ja kõige olulisema mõjuga on just suhted, inimsuhted. Ja siis on uuritud, et vaadatud abielu, okei, okay, vaadatud abielu paare ainult. Sa võid vaadata tegelikult ükskõik, mis suhteid. Ma arvan, et seda saab kanda üle teistele suhetele ka, aga see on abielu baaleid, uuriti kommunikatsioon, omavahelist suhtlusteks selle. Ja teadas, et suutsid 90% tõenäosusega ära ennustada, kas see paar jääb kokku või jää puhtalt lihtsalt vaadates, kuidas nad oma vahel suhtlevad. Ja see mõte seal oli see, et üks viiele, et iga kord, kui sa teed mingi jama on nii, nii öelda, tekitad negatiivse emotsiooni, see peaks nagu viis korda seda kuidagi korvama. Et viis korda peaks siis positiivselt vastu alma. Ja siis see suhe on jätkusuutlik. Jälle mõelgi oma, kuidas teil läheb ju, oma eluseks. Et äh, Üks, neljale, üks, le ai, läheval vakseks. Et nagu, ja tegelikult, kui sa seda nagu tõsiselt võtad, noh, me teeme nalle siin natukene, aga kui seda tõsiselt võtad, siis tegelikult see on väga hea indikaator endale ka, et oot, oot, kuule, et kas ma praegu nagu seda suhtekapiteali nagu kasvatan, kas ma panen sinna nii-öelda, nii nagu noh, nii pangakontole, panen nii-öelda raha sisse või ma võtan kogu aeg välja, lõpuks ei ole midagi enam välja võtta vaata. Et, et selles mõttes nagu käsitleda neid suht arve tõsiselt. Aga üks kolmele. Eem, ja siis on uuritud seda, et kui palju inimesed ise saavad üldse mõjutada oma õnnelikuse taset. Ja seda on uuritud väga erineval moel, aga et, et geneetika, noh, on vaadatud kaksikuid on ju, ühe, ühe munaraku kaksikuid, et, et geneetika mängib 50% rolli. Õnnelikus tasem. et Päris, päris õudne tegelikult mõelda niimoodi. See on nagu päris pessimistlik, et kui ema isa ikkagi nagu andsid sulle need geenid on et sa ei saa olla õnnelik, no siis, siis nagu nii on, eks? 50%. Aga hea uudis on see, et 40% on meie enda sisemaailma teha. 40% see on väga suur osa, eks? 10% on siis see keskkondlikud tingimused. Mis iganes keskkondase sattud, eks ju? No, meil on väga suur õnn. Mina võin öelda, Eesti on suurepärane koht, kus elada. Ma sain seda teada alles siis, kui ma käisin aasta aega, ma vetsin, läksin jalgrataga lõuna Ameerikasse rändama. Ja võt, siis mina sain aru, et me elame paradiisis, et Mul praegu see ilm ei meeldi ja tegelikult tundub, et me oleme nagu külm kapis, Aga mingi lõuna Ameerikasse ja mitte lihtsalt kuhugi kuuratisse, sõitke see läbi, vaadake, kuidas inimesed elavad. Ja mis moodi seal elu on, siis ma ütleks, et Eesti on super koht. Me võime väga õnnelikud olla, et me siia sündisime. Kuigi ma mõnikord ikkagi olen pahane, et miks minu esivanemad kuskil soojanmaale ei ole. Aga, lõuna Ameerikas ma sain aru, et, et see keskkond on super. Ma arvan, me oleme nagu, ma julgen öelda, et, nagu et, et, et 90% maailma elanikest elab kefemini, kui meie siin elame. et Selles mõttes seda tasub ka endale meelde tuletada. Aga sellest olenemata, 40% on sul veelgi võimalik seda mõjutada. Nii, 40%. Ja siis on vaadatud, mis see paastase on siis, eks ju? Geali inimesel on mingi õnnelikuse paastase. No see on see 50%, eks Ja Seda on uuritud niimoodi, et vaadatud siis inimesi, kes on invalidistunud või halvatud, eks ju? On jäänud mingisuguse väga õnnetu olukorra tõttu või juhtumise tõttu, eks ju? Jäänud, noh, näiteks ratastoolijaks. Või siis on uuritud lotovõitjaid et noh, saad järsku mingisuguse tohutu sellise elu muutva mingisuguse hunniku raha, eks ole, mis nüüd saab, ju. Kuidas su õnnelikuse tase muutub, eks? Ja no, ikkagi longitudinaased mingil pikkajalselt vaadatud, eks? Ja mis siis tuleb välja on see, et inimesed olenemata sellest, kas neil on väga nii-öelda raske sündmus või väga positiivne sündmus, kahe aasta jooksul suudavad tagasi tulla, Selle sama õnnelikuse nivoo juurde, kus nad olid ennem seda. Ehk et meil on nagu tendents tegelikult kogu aeg liikuda tagasi oma selle baas õnnelikuse taseme juurde. Et inimene on selles mõttes nagu tohudult kohanev. Et ükskõik, mis meie juhtub, et me ikkagi püüame tagasi, me viime ennast sinna tagasi nivoole. Aga see sellest olenemata ma arvan, et tasub ikkagi teadlikult tegeleda ise enda õnnelikuse igapäevase juhtimisega. Nii, kuidas seda teha üks suukene uvitav valem? E plus R võrdub O. Matemaatik õpetajad on kindlasti väga õnnelikud mingi valem, eks ole. Valem. see valem on väga lihtne. Mina õppisin seda kestaltteraapes. Esimene asja, mis mul õpetati, oli see valem. See valem, mõte on, see E, tähendab environment, keskkond. See on see, kus me elame, mis meiega juhtub. Väline, kõik väline. R on see, kuidas me reageerime. Reaction. See on see, mis moodi me ise otsustame sellele olukorrale reageerida või sellele keskkonnale reageerida, kus me oleme. Ja O on outcome, mis siis saab? On väga lihtne. E-bluser võrdub O. Sa tahad o muuta. Mulle ei meeldi, kuidas asjad on minu elus. Mis sa teha pead? Väga raske on muuta, seda e muuta. Ma ei tea. ilm on selline nagu on. Ma ei saa midagi teha sinna. Eks, mis on teha? Ma saan muuta oma suhtumist sellesse. Ma saan muuta seda, mida ma näen selles keskkonnas, millele ma tähelepanu pööran, kuidas ma seda tõlgendan ja siis milliseid otsuseid ja valikuid ma teen. See on hästi, hästi nii nagu lihtne, et meie mõju ulatuses on ainult need asjad, mis on tunded, mõtted ja teod. Mina ei, saa midagi. Mina ei saa ette ennustada, mis omme tuleb. Aga ma saan seda teha, et ma saan alati igal aja hetkel otsustada, millele ma tähelepanu pööran väliskeskkonnas. Ja mis moodi ma seda tõlgentan enda jaoks. Ja sellest oleneb, kuidas ma reageerin tegelikult. Enamus meie reaktsioon on mustrid, õpitud, äh, harjumused, automaatsed. Ma isegi ei pea mõtlema. Kui keegi midagi ütleb, mul tuleb kohe Et Ma, ma isegi nagu tegelikult ei, ei vali seda. Ja ma arvan, et esimene samm ongi see, et astuda nagu korraks tagasi. Iga olukord, mis tekitab mingisuguse automaatreaktsiooni sinus, korra astud tagasi ja vaatad, ot, 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 et mis moodi ma tegelikult nagu tahaksin reageerida sellele, kui ma tean, et ma tahan teissugust tulemust, kui ma alati saan. Et kui ma reageerin teistmoodi, siis suure tõenäosusega see maailm vastab mulle ka teistmoodi. Kõige parem on see ähm, näide, et, et mul oli podcast ühe... Ah, äh, ma ei räägi teile, ma teen podcasti ka. Ma teen Kindlasti kuulake seda podcasti. Ähm, mul oli podcast ühe pereterapäeudiga. Kes näitas mulle, ma olin tema siis selles ruumis, sessiooni ruumis, näitas mulle tiivanit. Mis näed, Veiko? Üks partneritest tuleb, võtab teisel käest kinni toob ta siia tiivani peale, ütleb, tehke ta, korda. Ju, tehke ta korda. Ja siis, mis juhtub, on see, et enamus kordi, tegelikult peab ta tegema rohkem tööd selle inimese, kes ta sinna tõi, kui sellega, kes siis sinna toodi. Ja point on ju selles, et tegelikult sa ei saa mitte kedagi muuta ise Ma ei tea, kui õnnelikud või, või kui eduket olete olnud kellegi teise inimese muutmisel. Kule, sa pead teistmoodi jäituma. Sa pead olema teistsugune eriti täiskasvanud inimestel No lastega veel, eks ole. Aga täiskasvanud inimestele ei ole võimalik öelda, et sina pead olema teistsugune. Noh, sa võid öelda. Ta võib isegi olla ühe õhtu. Aga omme enda tagasi. Ja, ja selles mõttes, et no, see ei ole nagu jätkusuutlik. Ainuke viis, kui sa saad muuta teist inimest. Kui sa päriselt tahad muuta on see, et sa muudad ise ennast. Ainu viis See on nagu, jälle, nüüd on see suletud või seotud anamutas. Ühendatud anumate süsteem. Et, et sul on võimalik mõjutada ainult läbi selle, et sa ise ennast muudad. Ja siis hakkab teine pool ka teistmoodi reageerima, käituma. Ja see on absoluutselt kõikide eluvaldkondadega. Üks kõik, mis eluvaltkonnas... Näiteks, kui ma laseks teil teha siukse eluratta Olete teinud kunagi? Elurata, seal on erinevad eluvaltkonnad ja siis hindad. Kuidas mul läheb? suhetes, raha, töö, sõbrad, tervis... Ja kui te ei ole rahul millegi, siis mina soovitan. Võtke, võtke sama valev ette ja küsige enda käest. Mis see minu erer on? Kuidas ma käitun selles valdkonnas? Kui ma tahan saada teistugust tulemust, siis ma pean ise käituma teistmoodi. Ja tegelikult on võimalik. Meil kõigil on 24 tundi päevas, meil kõigil on suht sarnane keskkond. No suht sarnane, suht sarnane. Aga me käitume erinevalt. Me, me kasutame aega erinevalt, me pöörame erinevatele asjale tähelepanu ja me teeme erinevaid valikuid. Et ma arvan, et see on nagu hea, et, et kui tahad olla õnnelikum, siis, siis mõtle, mis see sinu erre on. No? Jällegi, Psüholoogid on teinud tohutu uurimuse ja kaevan välja, et meil on 50 000 mõtet päevas. Enamus neist on mõtted ja enamus neist on negatiivse alatooniga mõtted. Ehk me ketrame samu asju peas. Noh, mingi väikse teise soostiga, teise värvinguga... Aga suht sarnaseid mõtteid kogu aeg ketrame on ju. Ei isega tähel seda enam. Ja mis siis juhtub on see, et mul ongi see R on ju see, mida ma mõtlen. Noh, et minu mõtetes saab alguse see, kuidas ma reageerin tegelikult maailmale. Ja jällegi nagu minu nagu üleskutse on see, et, et kui te näete mingit situatsiooni, millest teil on teatav selline välja väljakujunel õpitud reageerimismudel või muster Et siis korra nagu küsida, et otat, mis on see stoori või mis on see juttu, või mis on see lugu, mida ma endale räägin sellest olukorrast. Ja noh, miks ma niimoodi käitun, eks? siis mul on mingi lugu seal taga, mida ma kogu aeg peas. Ja see lugu peab saama muudetud. Et kui sa selle loo ära muudad, mida sa endale kogu aeg räägin, siis sa hakkad ka teistmoodi käituma. Ja noh, mida mina teen on ka, et, et ma lasen inimestel nendes situatsioonides... Kirjutada üles, mida ma endale ütlen, mis see minu sise tealoog on, kuidas ma räägin iseendaga, ja siis me hakkame neid lugusid, nagu me hakkame mõnes mõttes nagu küsimärgi alla seadma, et kuule, et kas see on päriselt nii või, et oled sa kindel, et see on nii et kuidas see võiks veel olla. Et me hakkame nagu, alternatiivseid lugusid looma, et mis moodi tegelikult teised inimesed võivad mõelda. Tavaliselt ütleme niimoodi: minu coachingus see tuleb ikkagi enamasti inimene, kui tal on mingisugused teemad teiste, teiste inimestega või kuidagi suhetega või koostöö või. Enamus teemata lähevad ikkagi nagu, sinna valdkonda, sotsiaalsesse valdkonda. Ja siis no, küsimus on selles, et, et inimestele tundub nagu veidere, et kuidas see probleem olla minus, nagu mis mõttes mina, et tegelikult on ju see et teised inimesed, no, nendes on probleem. Nii. Aga sellest hetkest, kui inimese aru, et kõik asjad algavad tegelikult minust endast, et, et siis on võimalik hakata mingid muutusi ellu Ja no, seal on väga erinevaid viise kuidas seda stoorit siis hakata nagu ümber, ümber mängima. Aga ma arvan, et jälle nagu hästi huvitav, endale ka, nagu, et saad teadlikuks, et otot, otot, mida ma ütlen endale erinevate situatsioonides, ju? Ja ongi, no, Anthony Robinson on öelnud, et kolm kõige oluliselt elus on see, igas situatsioonis, millele ma tähelepanu pööran, nagu ma võib ütlesin, ju, et no, ma võin näha, kas klaas on pool täis ja pool tühi, Kuidas, noh. Ma võin vaadata erinevalt seda. Ma võin vaadata, et ta on pool täis või pool tühi. Ja täpselt kõikide situatsioonidega on niimoodi. Ja siis ma annan mingisugust tõlgenduse sellele, miks ta nii on, eks ju. Et kui ma mingile asjale tähelepanu pööran, siis ma annan sellega tähenduse või mõtte ja siis ma otsustan, kuidas ma käitun selle situatsiooniseks. Et, et need kolm otsust või kolm sellist kõige olulisemalt nüantsi, igas situatsioonid, mille järgi me teeme valikud ja otsuseid, et, et see endale hästi selgelt nagu, teadvustada. E ja siis ma tahtsin rääkida teile ühest motivatsiooniteooriast. See on nüüd ka kahe psühholoogi poolt loodud, motivatsiooniteoori, enesemääratusteoori, ma ei tea, kes teab seda enesemääratusteoori, Vaata, kuulnud ja tead inimesed väga hea. Minu doktoritöö on selle, selle teooriaga seotud. Ma uurin ise juhtivaid meeskondi, ehk meeskondi, kus ei ole siis juhi-alluva suhteid. Kuidas oleks võimalik ehitada üles sellist meeskonda? Ja, ja see teooria ütleb seda, et, et sul on nagu kolm baasvajadust, igal inimesel sündides juba. Kolm paas vajadust. Esimene on see, et Vajadus autonoomia järele iseseisvuse äärele. Teine on, ma tahan olla milleski väga kompetentne, meisterlik. Ma tahan tunda, et ma olen milleski väga hea. Ja kolmas on see, et ma tahan olla seotud. On see siis mõne gruppiga, et ma tunnen, et meie, mitte et mina, võid meie. Või see võib olla ka näiteks mingisuguse missiooniga või mingi suure eesmärgiga. Näiteks ma tunnen, et ma olen seotud... Noh, ma kujutan ette need inimesed, kes käivad seal maailma koristuspäeval näiteks. Ma, tunnen, ma, ma tahan, et maailma oleks puhaseks ja puhtam. et Ma tunnen, et ma, olen sööt, ma lähen sinna, ma aitan kaasa sellele. Et see on ka noh, üks selline viis, kuidas seotust nagu tunnetada. Aga et põhimõtteliselt kolm asja, mida inimest vajavad. Ja nad ütlevad, et kui need kolm vajadust on täidetud, siis inimesed, mitte ainult ei ole õnnelikumad, vaid ka nende tervislik heaolu, päriselt nii-öelda nii heaolu kui emotsionaalne heaolu on parem ja nad toimivad, funksioneerivad optimaalselt, no, See on tõhusus või efektiivsus no, Kui oluline või mitte, aga, aga nagu selles mõttes me toimime inimestena parem, kõige parem sellises keskkonnas, kus need vajadused on täidetud. Ja nüüd mõeldagi, et, no, et, et kuidas mina saan luua omale sellise keskkonna ümber ringi, kus need vajadused saaksid maksimaalselt hästi täidetud. Ja õpetajana, miks mitte mõelda ka tudengite peale või noh, õpilaste peale, kus on õpilastel pakkuda sellist keskkonda, kus need kolm vajadust võiksid olla nagu võimalikult hästi kaetud, et õpilused saaksid sellises keskkonnas areneda ja kasvada. Et, et ma arvan, et siin on nagu, üks, et nagu kolm head märksena, mida kaasa võtta ka. Ja, ja kui me õtleme nüüd iseseisuse peale, et ma olen püüdnud nendest kolmest siis vajadusest veel nagu natuke edasi minna ja mõelda, et kuidas neid toetada, ju. Et, et esimene on see, et, et ma arvan, et, et seda autonoomiate iseseisvust saavutada, sul peab olema aru saamine, et miks ma midagi teen. See peab olema mingisugune nagu mõtestatud ja tähendusrikast tegevus. Iga, iga nagu ajaheltsat küsid enda käest, et kas see, mida ma praegu teen, kas see aitab sellele kaasa või mitte, siis tekib ka see võimalus, et ma saan öelda, et ma olen sõltumatu välisest. Muidu nagu sa oled kogu aeg nagu tuule lipp, et kui sa ei tea, miks sa midagi teed, siis iga asi, mis siin ümber ringi mõjutab, siis sa jooksed sinna poole, kus tuul puhub, eks ole. Aga see sõltumatus saab tekida selle hetkel, kui mul on mingisugune ankur, mingisugune põhja nael, mille suhtes ma kogu aeg, igal aega hetkel saan öelda, et kas ma praegu toimetan nii, et ma liigun sinna poole või mitte, Aga kui mul seda ei ole, kui ma enda jaoks seda miksi, Simon Sinekki raamat on see, start with why. Et, et, et väga, väga oluline küsimus igal lahe hetkel, et kuule, et, 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 et miks ma seda teen või noh, miks ma olen õpetaja. Noh, samamoodi, et enda küsida, miks ma teen seda tööd, miks see mulle meeldib? Miks, miks ma pean seda oluliseks või nii? Et siis sa saad igal lahe hetkel öelda, et kas see, mida ma praegu teen õpetajana, kas või igal ae hetkel klassi ees, Kas see toetab seda miksi või mitte? Et ma arvan, et see on nagu oluline enda jaoks mõttestada lahti. Teine teema on meisterlikus, ju? Et mis moodi ma endas meisterlikuse tunnet või kompetentsi tunnet saan äh, seda vajadus äh, täita on läbi selle, et ma saan aru milles ma olen väga hea omaselt, Mis on minu tugevused? Ma arvan, et me kõik oleme sündinud maailma meistritena. Absoluutselt iga inimene sündib maailma meistriks. Aga Omas valdkonnas. Mis on see sinu maailmameestri valdkond? Nagu milles sa võiksid olla tipp? Nagu maailma tipp. Mina usun, igas inimeses on keeljus olemas. Päriselt usun. Aga lihtsalt võibolla see on see valdkond, mida ma ei ole endas üldse suutnud veel üles leida. On ju. Ma ei tea, kas te või mitte. Mina usun. Ma päriselt usun. Näiteks, et mul on nii palju olnud nagu vestlusi juhtidega. Kus nad ütlevad, et noh, meil on mingid rumalad, nagu laisad inimesed siin, et, nagu, et noh, kuidas see oli, et üks on laisk, teine on loll ja mina olen üksi rabelema, Ja ma mõtlen nagu, et oota, aga et nad kõik on ju ühel hetkel siia tööle tulnud selle mõttega, et ma tahaks teha üli ägedalt oma tööd. Ma ei usa, et ükski inimene läheb esimese päeval tööle, et mingi äkki kokku, Nagu et teeks mingi hästi kehvat oma tööd. Ei ole sellised inimesi. Ma arvan, et kõik inimesed tahavad tegelikult hea, aga mingil hetkel nad kaotavad ära selle, nagu selle motivatsiooni, inspiraatsiooni. Midagi selles keskkonnas ei luba nende loomu omastel tugevustel välja tulla. Ja siis ma küsin, mida sina teed juhina? Mida sina teed selleks, et nemad ei saaks olla head? Nagu, mina, mis mõttes mina? Mina ei tee midagi. Minu nemad on. Ja jällegi tulla tagasi, aga mis see minu roll on? Et kui mina tunnen või näiteks õpilastega. Noh, tuleme teie juurde, et kui mõni õpilane ei, noh, kindlasti on sellised, kes nagu on täitsa nagu, ma ei tea, No. ja mida et, et Aga mida mina teen õpetajana, et ta selline on? Sest ma midagi teen. Mul on endal kogemus, et meil on sama klass onju, ju, samad õpilased, sama kool, isegi mõnikord sama aine, erinevad õpetajad ja inimesed käitud täiesti erinevalt. Nagu, nagu, nagu selles mõttes peaks ju samamoodi käituma need inimesed. Käituvad täiesti erinevalt. Ja see sõltub õpetajast. See on nagu meeletu suur mõju. Ja samamoodi juhil. Juhil on meeletu suur mõju sellele, kuidas tema meeskond käitub. Aga sa pead aru saama, mis mu mõju on. Et kui ma arvan, et ma... Et no, nemad peavad seal muutuma. Mina, mina on kõik okei. Et siis ei saagi tekida seda. Aga ma arvan, et, 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 et iga inimene tegelikult... Ja see on see, mida see teooria aga enesemääratust teori ütleb. Iga inimene tegelikult tahab kasutada endas neid loomumasi tugevusi. Ta tegelikult tahab nendega toimetada ja neid kasutada ja rakendada. Aga ta ei ole, järjelikult see keskkond ei luba või keskkond ei ole aidanud tal äh, seda, seda potentsiaali avada. Ju? Et jällegi, nagu, nagu see, ma arvan, et see on nagu oluline... Endale ka mõelda, et mis minu tugevus on ja, ja kuidas ma saan enda ümber olevaid inimesi ka aidata nende tugevuste leidmised. A, mis on üldse? Kus te teate, mis teie tugevus on? Kus te teate? Mis asi? Keegi ütleb? Nii, kus tema teab? Võrdlus. Võrdlus, jah. Mina arvan, ma, noh, jällegi, ma ei, see ei ole mingisugune, ma ei pretendeeri tõele, aga ma arvan, et üks asi, mis, milles mina saan aru, et mis minu tugevused on, on see, et kui ma teen midagi ja mul on pärast rohkem energiat, okei, ma võin füüsiliselt väsinud olla, aga mulle emotsionaalselt on mingisugune nagu süke kõrgendatud meele seisundal ja, siis see on minu jaoks nagu tugevus. Ehk et, miks ma podcast teen? Ma ei ole ühtegi korda läinud ära, podcasti vestluselt nagu kehvemas emotsionaalses seisundis, kui ma sinna läksin. Ma alati saan mingis kiki sellest. No, ma ei teeks seda muidu. Et mulle väga meeldib äh, podcasti teha ja rääkida inimestega no, nendele olulistel teemadel. Mis on see, mis teile energiat annab? Ma arvan, et see on energia vaata. Et see on midagi, mis annab energiat. Usutat seda, Muidugi usutat. Muidugi. Et, et ühesõnaga, mis energiat annab? Ma arvan, et see on hea indikaator. Ja suhetest, me juba natuke suhetest rääkisime, eks ju. Mees, sama mees Robert Waldinger. Tema on Harvardi ülikoolis sügse väga pikkaajalise, tänaseks juba üle 80 aasta toimunud uuringu direktor. Ta on vist neljas direktor sellel uuringu projektil. Aga see on meeste uuring, on uuring, kus vaadatakse, mis nende elus toimub. Juba 30 võeti 700 inimest, 700 meest võeti sinna uuringusse ja hakati jälgima iga aasta, mis nende elus toimub, hakati träkkima, nagu just nagu õnnelikuse taseme mõttes ka, mis on need asjad, mis neid mõjutavad. Eks ju? Ja nüüd on juba nende esimestel meestel on juba lapsed ka selles uuringus. Ja nad jätkavad ja jätkavad selle uuringu läbi. Ja number üks asi, mida nad on nende 80 aastaga välja peilinud, on see, et suhete kvaliteet on kõige suurem mõjutaja elukvaliteedil. Ehk et kui te mõtlete, et te tahate elada kauem, te tahate olla õnnelikumad, tahate olla tervemad, siis keskenduge oma suhetele. Ja see ei ole mitte niivõrd kvantiteet, ei pea olema palju suhteid, vaid see peab olema mingisugune nüüdkene, no, lähikond, kellega te päriselt saate väga hästi äh, läbi. Et teil on äh, süksed, nagu emotsionaalselt ja usalduslikud suhted. Et see tegelikult mõjutab tohutul määral seda, mis moodi meie elukvaliteed välja, välja mängib, välja kujuneb. Et ta isegi ütles niimoodi, tema sõnad, et, et loneliness kills. Ehk et, et, et kui te jääte üksi mingil hetkel, noh, ka sa võid olla ka tegelikult ju abielus üksi, ju? Noh, tegelikult nagu üksin, üksildus või üksindus, tunde ennast üksinda. Et see ei tähenda, et kui mul, kas mul on inimesi palju ümber või ei ole, vaid see tähendab seda, et mul päriselt on nagu emotsionaalne side, kontakt, kas mul on nagu see hea selline omavaheline klap kellegiga. Üks oluline küsimus näiteks. Ka uuringus. Ma ei tea, kas ta tead, seda kallupi 12 küsimuse töötajate pöhendusmu uuringut. See on üks hästi rahvusvaheline uuring, mida, mis siis kasutatakse töötajate pöhendusmu uuringut. See on üks küsimus 12. on, kas mul on tööjuures parim sõber? Ma ei aru, et peab parim olema muidugi. Aga kas mul on keegi, kes nii öelda sõbra staatus omab? Noh, tööd ka, et mul on aga okei minna, näiteks õhtu paarikõnud võike õlle on või et kas ma, kas ma suudaks temaga olla näiteks neli tundi ühes lennukis näiteks koos. No, kas ma tahaks olla taga, istuda koos või eee, väljaspool tööd ka. Et õhesõnaga suhted, suhted, et kui te midagi siit kaasa võtate, siis võtke see kaasa. Üks asi, et äh, suhted on number üks, mis määrab ära. Nii stressitaseme näks Mare Tehman äh, Tallinna tehniku ülikoolist, professor, ütles, number üks tööstressor inimsuhted või ka nii-öelda tööka rahululu Või Võib mõlemad pidi olla. Number üks, mis annab sulle energiat, number üks, mis võtab energiat. Nii, mina täna on praegu. Aitäh. Aitäh, Aitäh sulle. Aitäh teile. Ei olisin mõtletud, et ära hästi. See tänane päeva Väga, jaa väga, 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 ühtim, väga jaa, väga jaa, super. Et, et see on see. Et, et, et sinu. <laughs> <te> minu pärast? <laughs> Aitäh,